0: Drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, witam was w kolejnym odcinku podcastu, który powstał we współpracy Ludzi Teatru i Teatru Ochoty. Dzisiaj rozmawiam z kolejną osobą nominowaną do nagrody imienia Haliny Machulskiej, z Ewą Orzechowską, założycielką prowadzącą Teatr Brzozaki na Kaszubskiej Wsi. Cześć Ewo. Cześć Kasiu. Rozmawiamy sobie... Przy okazji tego, że zostałaś nominowana do nagrody imienia Haliny Machulskiej, ale nie zostałaś nominowana z własnej woli, tylko przez tak zwane osoby trzecie.
1: Tak, które mi Jak w ogóle pytał? o tym nie Nie mam pojęcia, bo nic mi o tym nie powiedziały, te osoby trzecie.
0: A ty bo... co to był?
1: Eee, znaczy, przypuszczam, że została Kana, ale byłam hmm. bardzo zaskoczona. <laughs>
0: Tak, to, to, to teatr kana, to prawda. <śmum> ja też miałam okazję zapoznać się z tym zgłoszeniem. Też przygotowując się do tej rozmowy trochę sobie poczytałam różnych rzeczy, które można w sieci znaleźć, czy o tobie, czy o teatrze Brzozaki i całej twojej działalności teatralnej, którą prowadzisz. I tak sobie, wiesz co, pomyślałam dzisiaj, że mmm, twoja historia dla mnie, z mojej perspektywy oczywiście, i życiorys, to jest taka historia, która, która, która jest, to jest niewiarygodne, że to jedna osoba w ogóle tyle rzeczy przeżyła. To ty urodziłaś się w Anglii, potem jakby wyjechałaś do Zambii na kilka lat, pracowałaś w Kanadzie z dżernymi, rdzennymi mieszkańcami, potem się przeprowadziłaś do Polski, już tu po 20 lat działasz, tworzysz teatr, gospodarstwo ekologiczne, tkasz na krośnie. Jak to się w ogóle stało, że ty jako jedna osoba przeżyłaś?
1: To wszystko w sieci gdzieś jest? Tak.
0: To, jest to um,
1: No nie wiem, po prostu no ja dosyć długo już żyję, więc, więc jakoś to... No rzeczywiście urodziłam się w Londynie. Potem mieszkałam w Walii, kończyłam studia w Walii. I to było normalne wtedy, że większość moich znajomych wyjeżdżała gdzieś w jakiś wolontariat. Wtedy się mówiło w trzecim świecie. Um, w Afryce czy w Azji. Mm. No, ponad połowa moich znajomych chyba gdzieś pojechała. Ja też do Zambii. Tam byłam 6 lat. Tam też uczyłam, uczyłaś, prawda? Tak, tak uczyłam rolnictwa, podstawy rolnictwa w szkole średniej. Prowadziłam małe gospodarstwo rolne, szkolne. Zwiedzałam. W Zambii i kraje sąsiednie.
0: w Kanadzie również zajmowałaś się rzeczami związanymi z edukacją.
1: Tak, tak. Znaczy potem wróciłam do Anglii, skończyłam studia pedagogiczne i wyjechałam do Kanady, gdzie była moja rodzina już Która w międzyczasie się przeprowadziła z Anglii do Kanady i dostałam pracę w północnej, w północnym Ontario. Wiosce Ojibwe, pierwszego narodu Ojibwe. Po polsku to się niezręcznie mówi jeszcze chyba Indianie, ale, ale to jest tak jak mówić Europejczycy, prawda? Czy, czy, czy bardziej słowo Indianie, ma, 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 są problemy związane z tym. Więc to, są, to jest akurat naród Ojibwe, tam gdzie ja byłam.
0: Okay. I tam
1: pracowałam przez 15-16 lat, chyba. Znaczy nie, nie tylko w tej jednej szkole, w kilku szkołach i potem ogólnie w oświacie.
0: No to jak to się stało, się że, że nagle postanowiłaś zamieszkać w Polsce? No to wcale nie było nagłe.
1: E, <laughs> <laughs> Zawsze się mówiło w domu u nas, że kiedyś wrócimy do kraju. To się po prostu mówiło do kraju. Ani moja, moja babcia, ani moja mama nie, nie zdążyły e, do wolnej Polski. A, no, z różnych powodów. E, przyjeżdżałam do Polski, zwiecałam, czułam się tu dobrze. Wiedziałam, że mogę tutaj kawałek ziemi sobie kupić i, i, i zamieszkać, tak jak chciałam. Miałe samodystarczalnie. No i tak zrobiłam.
0: Ale jak tu y, się przyjeżdżałaś, przyprowadzałaś to miałaś w głowie taką myśl, że będziesz prowadzić jakąś działalność społeczną, artystyczną?
1: No, ja to nie... Ja zawsze, zawsze zawsze gdziekolwiek uczyłam, to zawsze dużo teatralnych takich rzeczy robiłam z dzieciakami, zresztą w dzieciństwie też zawsze organizowałam teatrzyki, wciągałam do tego sąsiednie dzieciaki, zmuszałam je do różnych niewymyślonych. <grymnie> Co do dziś, nie. jak się spotykamy, to mi wy- wypominają to. <grymnie> no i zawsze mnie interesowała historia okolic, w których mieszkam i przyroda. I to wszystko się jakoś razem połączyło. Poznałam tutaj fajną młodzież, która też chciała coś takiego. Znaczy, to, to było tak w zasadzie, że, że Marcin Brzozowski um, Brzoza, prowadził tutaj warsztaty dla lokalnej młodzieży. I po, po tych warsztatach rozmawiałam z dzieciakami i one powiedziały, że bardzo by chciały dalej hmm. coś takiego robić. I założyliśmy grupę Brzezaki.
0: Na cześć Marcina.
1: I, na cześć Marcina, tak, dokładnie. I od tego czasu wiele razy z nami pracował i, i Erat też i tak się rozwinęło. Dzięki właśnie ta Szwalnia z Łodzi, ta cukana z Szczecina i wielu innych ludzi z całej Polski. Różne rzeczy udało nam się dokonać przy ostatnie. 15 lat. Mamy naszą stronę na granicy bez granic.pl gdzie większość naszego dorobku um, wspólnego można obejrzeć. Są i zdjęcia, i filmy. I...
0: Tak, ja właśnie sobie przeglądałam tę stronę i wczytywałam się to, co na niej się znajduje i też zachęcam osoby, które będą słuchały, żeby to zrobić, bo tam na tej stronie jest opisanych masa ciekawych działań. Są zdjęcia y, brzozaków, osób, które tworzą, tworzyły tę grupę. Ja tak sobie, jak wiesz szczerze, po, po przejrzeniu całej tej strony internetowej waszej, bo dopiero do, wtedy, mimo że dużo już o tobie słyszałam, mimo może znam jakieś osoby, które, y, które są brzozakami, to ja dopiero oglądając tę stronę internetową zdałam sobie sprawę, jak wiele rzeczy, jaką masę różnych rzeczy... Wy jako brzozaki robicie, animując lokalną społeczność, ale też odkopując historię tego miejsca, w którym mieszkacie. Tego miejsca, które, jeśli się nie mylę, było kiedyś granicą polsko-niemiecką.
1: Tak, tak, tak. Granica mojego gospodarstwa jest dawną granicą. Ja jestem po po dawnej niemieckiej stronie. a, a większych dzieciaków, które ksuj, działam, to są właśnie po, po drugiej stronie tej granicy. Um, I dlatego tytuł naszej strony, na granicy bez granic.
0: Hmm. A z czym wiąże się w ogóle takie odkrywanie tej historii polsko-niemieckiej w lokalnej społeczności? Bo ja sobie tak wyobrażam, tak fantazjuję teraz, że to może się wiązać z różnymi oparami, że ludzie niechętnie mówią o takich rzeczach, że to też jest trudna historia. Jest
1: trudna, ale, ale co odkryliśmy? Znaczy, dziadkowie, dziadkowie, babci, dziadkowie, dziadkowie tej, tej młodzieży i tych dzieci cieszą się bardzo jak jest się i chce, i chce się z nimi rozmawiać. Już dużo odeszło tych naszych pierwszych rozmówców niestety. W ostatniej chwili w zasadzie chyba do, do nich dotarliśmy. I były trudne tematy, ale było też bardzo dużo wspaniałych tematów, te opowieści o, o tym, jak na tej granicy ludzie z dwóch stron granic... Współdziałali, współżyli, bawili się razem, pomagali sobie nawzajem. To nie było tak, że tutaj zawsze ta granica to to był jakiś ostry podział. Były rodziny, które które miały miały członków rodziny po obydwu stronach granicy. Strażnicy na granicy, którzy sobie pomagali w kosach. Także oprócz tych mrocznych mrocznych historii zbieraliśmy dużo bardzo pozytywnych i i takich dających całkiem inny obraz z tego, jakie życie mogłoby być, gdyby nie mieszało się w to polityki i i złych złych, złych ludzi, przywódców. A a, a jak chodziliśmy właśnie po po ludziach, to jak zobaczyli, że jesteśmy naprawdę zainteresowani, to to opierali się i wyciągali zdjęcia i pamiątki różne i... Chyba nigdy nie spotkaliśmy się z kimś, kto nie chciał w ogóle rozmawiać z nami. Czasami trzeba było przy, przyjść dwa, trzy razy, przynieść kawę i ciasteczka, pokazać, że naprawdę nas to interesuje.
0: To budowanie zaufania.
1: Tak, znaczy ja naprawdę zawsze lubiłam odwiedzać starsze osoby, czy tutaj, czy, czy w Północnej Kanadzie, czy, czy w Zambii. Z przyjemnością siedzę i rozmawiam z, z ludźmi, którzy znają to miejsce lepiej niż ja, prawda, i, ma, i mają. Ciekawe rzeczy do opowiadania, więc, więc to dla mnie był naturalny proces, czy, czy, czy by młodzież chciała, czy nie, to ja bym mi tak to robiła, a jak się okazało, że młodzież chce, no to super.
0: No właśnie, a jak a myślisz, tak z rozmów też z nimi, z obserwacji, co dla, dla młodzieży, dla dzieci w tym jest, że są zainteresowani razem z tobą odkrywaniem tej lokalnej, tej małej historii. To to nie jest jakiś taki temat, wiesz, który ogólnie dla dzieci i młodzieży jest taki super modny i interesujący. Jak to się stało, że... Co co może, nie jak to się stało, ale może z twoich obserwacji, czy rozmów z nimi, co ich ich interesuje w tym, co im to daje?
1: Daje im poczucie chyba zakorzenienia takiego, że że się naprawdę ma jakieś więzi z, z z ludźmi z przeszłości i z, z tym miejscem, jak się idzie przez las i, i widzi się krzyż taki na, na dożu. I, i pamięta się, że, że, że babcia uratowała figurkę Jezusa z tego krzyża i, i schowała pod fartuchem, bo, bo był rozstrzeliwany przez, przez niemieckich żołnierzy i ona się schowała w krzakach i tę i figurkę zabrała to się czuje, że się ma jakieś nie wiem
0: miejsce swoje
1: może ale miejsce, miejsce swoje i to nie, że nie jest się takim jednym osobnym, osobnym kropką w tym miejscu, tylko się jest połączonym z przeszłością i że w przyszłości też będą będzie, 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 będzie dalszy myślę, że dla wszystkich to jest ważne. Ja wiodiałam słuchać, jak moja babcia opowiadała. Oczywiście jak po raz piąty opowiadała tą samą historię, to czasami, czasami się to buntowałam, ale, ale fakt jest, że to zawsze tak, tak jest zakodowane we mnie, że, że, że ja czuję, że to są moje historie, że, że ja prawie, że tam byłam na Podolu, gdzie, gdzie babcia się wychowała, tak? Także myślę, że to samo jest teraz młodzieżą, a wczoraj akurat z dużo młodszymi dziećmi, nowa, nowa w zasadzie grupa od, od roku, brzozaków. Ktoś coś powiedział, że babcia mówiła o czymś, już nie pamiętam teraz, jak to się zaczęło. Ja im opowiedziałam historię, spytałam się, czy znają pewnego chłopaka, który był w pierwszych brzozakach, a teraz już ma swoje dzieci. I był zafascynowany, jakim im opowiedziałam jego historię, jego babci, która była w obozie w Stutthofie i miała tam przeżycia e, dramatyczne, ale się uratowała. I, I siedziały z otwartymi ludziami, że, że kto, ktoś uczył się w szkole o, o obozach czy o wojnie czy, i, i tu nagle okazuje się, że sąsiad miała babcię, która, która takie rzeczy przeżywa, także to się staje. No i to jest nie tylko wojenne historia, jest mnóstwo dużych in, innych powojennych i przedwojennych też fajnych rzeczy, które się dowiadujemy. Pierwsza, pierwsza pani traktorzystka, znaczy pierwszy, pierwszy w ogóle ciągnik, który wjechał do wsi naszej i opowiadał o tym ktoś, kto to widział w tym czasie będąc w polu z końmi, jak nagle słyszeli strasznie głośny turkot i jechał czerwony ciągnik z panią tak traktorzystką prowadzącą. To był pierwszy ciągnik jaki widzieli w tych, na tych terenach. Także takie rzeczy bawi dzieci, <sum> um, które prawda, nie mogą sobie wyobrazić czasu, kiedy nie było takich tak. rzeczy. No.
0: Słuchaj, a brzozaki, no właśnie, bo teraz powiedziałeś, że, że, że opowiadałaś młodszym, młodszym członkom grupy, historię babci, brzozaka, który jest już dorosłym człowiekiem z dziećmi. To, to już jest kilka pokoleń mhm. osób, które współtworzą tę grupę. Tak z twojej perspektywy, co to znaczy być brzozakiem?
1: Nie wiem, trzeba byłoby się ich spytać. Znasz, znasz Beatkę koryt bo się do Pani jest jak, jak się spotyka właśnie takich brzozaków po latach i, i z wózkiem, z dzieckiem jakimś i, i zaczynają wspominać i opowiadać i, i, i się spotykają między sobą i, i przypominają sobie różne nasze działania jest jakaś kontynuacja właśnie, jak i tworzy się jakaś sieć taka wspólnych doświadczeń, wspólnych przeżyć, pozaszkolnych też, bo, bo oczywiście oni wszyscy razem chodzą do tych samych szkół, do tych, do tych samych szkół ale, ale to są malutkie miejscowości, do tych zbiorowych szkół docierają razem, ale szkolne przeżycia może nie zawsze są takie pozytywne, no i są po prostu inne, prawda? A, a tutaj coś, co oni sami tworzyli. To wiem że, wiem, że o tym pamiętają i jak, jak na naszym facebookowym profilu coś wrzucam z obecnych działań, to odzywają się, przynajmniej lajkują, a czasami komentują osoby, które 15 lat temu tworzyły tę grupę. Także chyba cały czas czują jakoś... No i oczywiście pojawiają się też na naszych obecnych działaniach i Beatka Korent, na przykład, może najbardziej aktywna do dziś dnia, pomaga z i... Muzyką śpiewam właśnie, Jak potrzebujemy, jak tylko może, to też dołącza się do nas. W ostatnim naszym utworze film, filmowym śpiewa końcową pieśń.
0: Piękną. A mówią czasem albo piszą w tych rozmowach, co im dało właśnie bycie w brzozakach? W jaki sposób wpłynęło na ich życie? Um.
1: Nie wiem, nie, nie, nie przeprowadzałam takich, takich wywiadów z nimi. Wiem, że Bratka na ten temat dużo może powiedzieć. Trudno mi mm-hmm. dla nich mówić. Odwrotnie.
0: To co tobie da, dają brzyzaki albo dały przez te lata?
1: No, poznałam mnóstwo bardzo fajnych ludzi. I tych młodych, i tych starszych, i ich rodziny. Dzięki temu czuję czuję bardzo silną więź z z tymi terenami, które może bym nie czuła, gdybym ich nie znała, bo jest tu pięknie i i bardzo dobrze się żyje, ale nie nie mam takich korzeni tutaj. No i wiem, że że stworzyliśmy wspólnie kilka bardzo fajnych rzeczy. Nam się podobają i, i innym też. No, poza tym oczywiście poznałam nie tylko tutejszych ludzi, ale, ale, ale ludzi z, z całej Polski i spoza Polski. Dzięki, dzięki naszym działaniom, i dzięki temu, że, że chcieli nam pomóc, czy, że włączyli się, co nam dało też bardzo dużo. Trochę pojeździliśmy też po, po różnych miejscach.
0: No właśnie, bo no. Dużo, dużo się działo u Was i zapraszałaś czy w ramach projektów, czy festiwalu teatralnego. Czy tworzenia wspólnego spektakli wspaniałych ludzi z całej Polski, właśnie czy, 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 czy z Łodzi z Teatru Szwalnia, czy z Kany, mm-hmm. czy wielu, wielu innych. Też mm-hmm. wyczytałam gdzieś, że i zapraszałaś różnych gości z zagranicy, chociażby jakby osoby, które znasz z, z, z Anglii. Ale też dużo jeździliście na różne festiwale, mm-hmm. czy kiedy mieliście możliwość, odwiedzaliście mm-hmm. różne. Różne teatry, jeździliście na spektakle, koncerty osób, które wcześniej u Was prowadziły warsztaty czy różne zajęcia. No i ja tak sobie myślę, że, że no wiesz, jednak działa, działacie w takim miejscu, które no ma dość ograniczony dostęp do różnych rzeczy, do, do kultury. No to jest jednak, to są, to są kaszuby, bardzo mała miejscowość. Przecież większość z tych dzieci, albo przynajmniej jakaś spora część, Gdyby nie Brzozaki, może nie miałaby takiej możliwości wyjazdu czy poznania w ogóle ludzi tak kolorowych, tak barwnych, tak wartościowych. Czy to w ogóle była jakaś twoja motywacja, żeby też umożliwić im to, pokazać im trochę innego? Nie wiem, czy to jest
1: motywacja, czy to jest po prostu... Skutek uboczny.
0: Tak, znaczy skutek
1: do, dobry skutek uboczny, a nie uboczny po prostu. To nie jest wszystko takie przemyślane na początku, dobrze, będę robiła to, to i to i będzie, będą takie skutki tego. Będę to, co, to, co opieram robić I, i okazuje się, że jest mnóstwo młodych osób, które też to chętnie się w to włącza, i okazuje się, że jest mnóstwo ludzi, którzy nam chcą pomóc, więc, więc e, oczywiście, że, że się bardzo cieszę, że ta młodzież poznaje. Osoby spoza tego terenu, robiące różne ciekawe rzeczy, które może tutaj by nie, e, ich nie spotkało. Także teraz ostatnio e, tworzyliśmy film pod tytułem Nasza Ziemia Rodzi Kamienie i Drzewa z Olafem Toszyńskim ze Szczecina. E, no i, i, i dzieciaki są zafascynowane cał, całym procesem tworzenia filmu, i, i ile to godzin. Pracy wymaga działania, żeby stworzyć pogodzinny film. Sami chcą teraz spróbować z większym swoim jakby wkładem decyzję. Co nagrywać i jak montować i tak dalej. Tak, mają mają mnóstwo osób teraz w swoim życiu dodatkowych poza poza rodzinami znajomymi tutejszymi, z którymi mają dobry dobry kontakt.
0: A co tobie sprawia radość w tej pracy? Takiej teatralno-artystyczno-społecznej. Jakie momenty? Um, ojej,
1: Często najlepsze rzeczy dzieją się tak zupełnie niespodziewanie nas, na naszych jakichś spotkaniach czy spacerach, czy... No oczywiście końcowy efekt jest, jest też ważny i naj, najczęściej bardzo wzruszający, no bo opowiadamy o rzeczach, które uważam za ważne i często piękne, często smutne. Nie um, widzę, jak Dzieci i młodzież dają wszystko z siebie, żeby, żeby to było tak, jak żeśmy zaplanowali. Ale, ale najbardziej, no nie wiem, sprawia mi radość to, że oni to chcą robić i, i, i myślą o tym. I no, takie, takie drobne rzeczy właśnie. Wczoraj, po, wczoraj poszliśmy na drzeczkę, żeby wlać szklanty wody do rzeki, żeby ta woda popłynęła do Bałtyku. Bo wcześniej patrząc na mapie odkryliśmy, że, że można... Ta rzeczka wpadła do jeziora, który pada do drugiego jeziora, do rzeki, która płynie do Bałtyku. Więc wszyscy stali nam na, na takim małym mostku nad rzeczką, która mierzy mniej więcej 50 cm szerokości. Znamy taka taka rzeczka i machali do tej wody, która płynie do Bałtyku. No i jakoś tak było wesoło. I, 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 i sama, sama ta myśl poszerza horyzonty, prawda? Że, 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 że to nie jest po prostu. Dziwna, malutka rzeczka płynąca tutaj, ale jest połączona z,
0: z całym się... światem. Tak.
1: <laughs> Dokładnie, bo wcześniej rozmawialiśmy o muszelkach z Poetolico, którymi pokazywałam ze mami. Nie tylko, że, że ta rzeczka dopływa do, 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 do Bałtyku, ale z Bałtyku mogłaby nawet do Poetoliko <laughs> dopłynąć. Tak, że...
0: A czytałam też w takim krótkim tekście, który napisał Teatr Kana na twój temat w tym zgłoszeniu, mm-hmm. że niektóre brzozaki mówią do ciebie, Ciociu. Mm-hmm. Prawda?
1: Tak, tak, tak. Szczególnie właśnie z tej pierwszej grupy, ale teraz, teraz mam e, kilka osób, które do, m- do mnie mówi Pani Ciociu.
0: Pani ciociu. <laughs> tak. Jak ty się z czujesz, jak mówią do ciebie Ciociu albo Pani Ciociu?
1: Zaskunię. No, no, ja miałam no, dawniej tutaj to wszystkie, wszystkie osoby, które sąsiedzi Sąsiedzi, na, mieszkańcy tutaj, starsi mieszkańcy tutaj mówią, że kiedyś mówili do wszystkich ciocia, wujek. Czy to rodzina, czy nie rodzina, po prostu sąsiedzi, to byli wszyscy ciocia, wujek. Ja się wychowałam też. Móstwo, mnóstwo mieliśmy przyszytych cioci w wujku, bo nie mieliśmy żadnych autentycznych na miejscu w Anglii. Także wszyscy znajomi rodziców byli cioci i wujkowie. Także dla mnie to jest normalne. oprócz tego wychowałam się w Anglii, potem w Kanadzie w Zambii, gdzie się mówi po imieniu do wszystkich. Także nie lubię tego pani... Ewa za bardzo, jeżeli można mm. przejść na świat, to już jest jakieś cieplej, cieplejsze dla mnie i przyjemniejsze niż, niż, niż pani. Mm. Um, no bo Ewa też po polsku to brzmi jakoś nie. Chociaż no, też, są, też są niektóre starsze brzozaki, które teraz po mówią po imieniu. Mm-hmm. zgodziły się na to, co też jest dla mnie przyjemne.
0: <śmiech> <śmiech> no. I wyczytałam jeszcze jedną ciekawą rzecz, że masz asystenta. Nie wiem, czy to jest najlepsze słowo, tak. Czy... ale tak, tak, tak przynajmniej przeczytałam. Znaczy,
1: według obecnej grupy, to on jest panem prezesem, a ja jestem tylko szefową, także. <głosł> tak,
0: że... jest pan prezes w takim
1: razie. Zdaje mi się, że prezes troszeczkę jest ważniejszy niż szefowa. E, tak. <głosł> mowa jest o Szymonie pewnie. E, Szymon Płotka, który jest tak, przezakiem od, od. miał chyba 7 lat, kiedy pierwszy raz. E, Dołączył się do nas. i Szymon ma porażenie mózgowe i posługuje się skuterem elektrycznym. W czym jeszcze się na skuterze? Ma teraz już 20, no, ile? 15 plus, plus 7 to no 20 do lata, tak. W tym roku to lat. Skończył właśnie szkołę średnią. Niedawno, znaczy w zeszłym roku jest nadzwyczajnie dobrze zorganizowanym człowiekiem. Niedawno stworzył nam tabelkę celu, która bardzo pomoże w ogarnięciu różnych spraw, o których ja często zapominam. Dzwania do mnie bardzo często, z przypominaniem też o terminach różnych, bo jak projekty, czy jak, jak musimy się rozliczyć na gorze, jak musimy się rozliczyć z projektu i są różne terminy, które nie powinno się przekroczyć, to dzięki Szymonowi udało nam się dotychczas jako tako rzeczy zrobić. No i prawie zawsze jest z nami na, 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 na spotkaniach, na wyprawach różnych. Dużo potrafi przekazać tym młodszym dzieciakom właśnie o tym, jak to było dawniej w Brzezakach. mieć go, być u niego przy boku. jego Też, też opiekuje się grupami, jak mamy jakąś wyprawę, to on jedzie naprzód z szybszymi rowerzystami, ja i te tyłu z wolniejszymi.
0: Także naprawdę jest bardzo ważnym członkiem grupy mm-hmm.
1: przez Senior.
0: A są jakieś wartości, które są tobie szczególnie bliskie i które ty w związku z tym bardzo chcesz przekazać Kolejnym, kolejnym pokoleniom brzozaków. Że,
1: że wspólnie można dużo fajnych rzeczy zrobić, że, 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 żeby się nauczyć wspólnie działać. Nie jest to zawsze łatwe, ale można osiągnąć coś wspaniałego, czego by samemu się nie, nie, pewnie nie zrobiło. Żeby być ciekawym świata wokół siebie i, i tego ludzkiego i, i tego pozaludzkiego, że mają wszyscy mają swoje zdolności, umiejętności, które mogą rozwinąć i że, żeby nie oceniać się tak jak szkoła ich ocenia często, mhm. tylko, tylko wiedzieć, że, 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 że są dużo, dużo więcej niż te oceny nieszczęsne, szkolne,
0: mhm.
1: um, co ciężko mi tak na poczekaniu wymyślić, co chcę.
0: Myślę, że to, co powiedziałaś, też jest bardzo, bardzo
1: dużo. No, w tej grupie mam, mam, mam kilka tak, co, talentowanych plastycznie osób i, i muzycznie i, i dwie tancerki, także oni wszyscy teraz się zapisali na różne zajęcia i rozwijają nie tylko są w zakach, ale też rozwijają się w, w innych co, co mnie bardzo cieszy. No i te, te, teraz przerzuciliśmy się trochę właśnie może z świata historii ludzkiej na, na, na poznawanie naszego krajobrazu, przyro, przyrody i, i tego właśnie pozaludzkiego wymiaru. Um, to dla mnie teraz jest zawsze było ważne, a teraz jest może w związku z, z ogólnym kryzysem klimatycznym i co to się dzieje w, w środowisku naturalnym ważne. Cieszy mnie bardzo, jak, jak, jak widzę, że też tworzą te więzi z drzewami, z, z kamieniami, z, z, z krajobrazem naszym.
0: A macie jako brzyzaki jakieś jeszcze marzenie, które chcielibyście, żeby się ziściło?
1: zaczęliśmy nowy projekt od wczoraj. <laughs> Właśnie od, od choćnicy do Bałtyku i dalej. Także... Nie, nie wiem dokładnie, to, to jest tylko taki doboczy tytuł i, i jeszcze e, musimy dużo przegadać. No, muszę jakieś, muszę, musimy postarać się dostać jakieś do, dofinansowanie też, bo jednak są zawsze koszta jakieś e, w tych działaniach. Bardzo bym chciała móc z nimi trochę więcej pojeździć. E, tak jak mówiłaś wcześniej o tych wizytach na festiwalach i teatrach to jakoś z, tą, z tymi wcześniejszymi grupami to udawało się więcej niż teraz. Dostaliśmy kilka większych grantów wtedy. Um, może po prostu było więcej pieniędzy nie wiem um, w kulturze, a teraz trudno jest zorganizować jakieś wyjazdy dalsze. Też są młodsze dzieci, to też um, dużo. Najmłodsza nasza obecna, obecny brzezak ma 6 lat dopiero, więc, więc nigdy, nie, nigdy nie miałam do czynienia z takimi młodymi, ale Madzia jest, jest świetnym brzezakiem. Um, na samym początku, jak, jak powiedziała, że chce być razem z nami, dlatego że rodzeństwo już działało w grupie, to miałam lekki opór. Mm-hmm. myślałam, że sobie nie poradzi. Więc wytłumaczyła mnie, że jeżeli chce być z nami, to musi wszystko połączać się i, i, i tak się stało. Jest, jest wspaniała.
0: Ewo, to ja Wam życzę w tych wszystkich podróży z ogromnym podziwem i wzruszeniem słucham tego, co mówisz i też czytam o, o waszej działalności. Myślę, że patrząc też z jakiegoś, ze swojej perspektywy, że takie poczucie przynależności do, czeg- do, do czegoś, do jakiejś grupy jest dla człowieka takie ważne, że wydaje mi się to wyjątkowe, że tyle osób może już powiedzieć o sobie, że jest i pewnie zawsze gdzieś tam będzie w, w, w jakiejś części swojego serca. Częścią brzozaków.
1: No, jeszcze rzeczko, o której mówiłyśmy wcale, ale jest to też bardzo ważne i było dla mnie ważne na samym początku, to, to, to kaszuby i to, i to, że oczywiście ja nie mówię po Kaszubsku, rozumiem dużo, ale, ale, ale nie przełożyłam się wystarczająco do, do nauki, więc.. więc no, um, Rozumiem i czytam nawet całkiem nieźle, ale, ale, ale nie mówię. Ale pierwsze nasze, nasze działanie wspólne to, były, to było odtwarzanie tradycji gwizdży kaszubskich przed i po, po świętach Bożego Narodzenia, chodzenie po domach z różnymi postaciami. Aniołki, diabełki, kominiarze, kozy i tak dalej. I mówienie różnych tekstów po kaszubsku i śpiewanie po kaszubsku kolęd. I to do dziś dziśnia praktykujemy. Każda nowa grupa żołdaków przechodzi przez, przez, przez gwizdże Często się dołączają do nas właśnie w momencie, kiedy, kiedy zaczynamy gwizdże Przygotowywać na zakończenie roku, więc um, ludziom się to bardzo podobało, że zaczęli się chyba tutaj. Tak czuję. Um, u niektórych było wręcz duże wzruszenie, jak dzieciaki pojawiły się, bo przez wiele lat ta tradycja przestała być praktykowana. Chyba częściowo mhm. dlatego, że, 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 że czasami to, to chodzili starszy, starszy, starsza młodzież, która. Zabiała bardzo po domach, a my, a my staramy się to robić to delikatnie, ale, ale, ale wesoło i no.
0: Do no powodzenia na następne, bo to już się zbliża.
1: No, dokładnie. Lekko przerażona jestem tym, ale, ale no, będzie dobrze, na pewno zawsze jest.
0: Drogie słuchaczki i słuchacze, bardzo dziękujemy wam za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcecie podzielić się swoimi wrażeniami, to zostawcie komentarz na naszym Instagramie Ludzie Teatru bądź na kanałach społecznościowych Teatru Ochoty.